0: Hola, ¿qué tal mi gente bonita? ¿Cómo están? Un gran gusto enorme poder saludarlos de nuevo en esta ocasión pues presentándoles el proyecto Entre Charles. Este es el podcast para poder conocer un poco más a nuestros invitados. En esta ocasión pues estamos conversando con eh, personalidades que se han destacado en nuestro medio. Eh, también personalidades que han ejercido y, han e- y ejercen una profesión ya en el ramo, eh, en, en diferentes ramos acá en nuestro medio. Es un gran gusto saludarlos, mi nombre es Marvin Díaz y vamos a tratar de llevarles eh, el tercer episodio de la mejor manera posible y tratar de conocer a nuestro eh, personaje invitado en esta ocasión. Vamos a darle la bienvenida a... Eh, Erianel Díaz en esta ocasión eh, psicólogo clínico a quien vamos a dejar para que se presente con todos ustedes, bienvenido Erianel Díaz
1: eh, ¿Qué tal ¿Qué tal, gente? Eh, mucho gusto eh, pues primero agradecer por la invitación gracias eh, por este espacio para poder compa- compartir pues eh, un poco de lo que se ha aprendido y trabajado en, en, en este tiempo y pues espero que, que todo lo que podamos hablar pues pueda servirle a, a la población a la gente en general para para poder comprender y entender algunas cosas que también son importantes.
0: Muy bien, Erianel, de primera instancia vamos a hacerle la pregunta, ¿cómo se siente de estar acá, hoy con nosotros, acá en el estudio de RETARTE?
1: Bueno, pues bastante contento. Creo que que siempre tener esa oportunidad para poder compartir el el, el hecho de de tener un trabajo y, y que sea reconocido, de alguna manera, pues, Eh, nos ayuda mucho para no solo a nosotros como profesionales sino a la gente, que creo que al final de cuentas la la finalidad de de, de todo este tipo de trabajo es poder ayudar y poder eh, hacer llegar ese bienestar a a, a las personas
0: Excelente Muchas gracias, primero pues le damos ahí las gracias a Arianel por haber aceptado eh, la invitación de estar acá con nosotros Es un gran gusto tenerlo Aparte de que ya pues, es un gran profesional Ya de nuestro medio Es un gran amigo, una gran persona También músico de acá de Jacaltenango Yo creo que todos los jacaltecos Tenemos algo de, de música verdad Entonces la verdad es que es un gran gusto Tenerlo acá con nosotros Y eh, pues eh, platicar ya Sobre el aspecto profesional que En el cual pues él ya se desempeña Acá en nuestro medio Eh, ¿por qué la decisión de profesionalizarse en el ramo de la psicología o en la ciencia de la psicología? Porque la psicología es una ciencia, ¿verdad, Daniel?
1: Sí, 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 por supuesto. La la psicología es una ciencia. Estudia el el comportamiento humano eh, a nivel de cogniciones y de pensamientos, ¿no? Eh, Y pues parte también muy importante a nivel emocional, comprender al al ser humano en en todos esos aspectos. Eh, ¿Por qué? Eh, creo, que creo que para, para mí, mí siempre sí, ha sido, eh, siempre fue una carrera que, que me gustó muchísimo. Eh, creo que el, el hecho de entender, este, pues el cómo piensa la gente y el porqué eh, de, de, de sus acciones y, y, por supuesto, las consecuencias de, de todo lo que nosotros realizamos eh, siempre me llamó la atención. Y en especial creo, creo que, pues este es un cliché muchas veces en, 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 en en la, en la etapa de estudiante que a nosotros nos preguntan por qué estudiar la carrera y el 90-95% de los estudiantes responde porque me gusta ayudar a los demás Entonces creo que eso se vuelve un cliché y hasta a cierto punto pues un poco gracioso porque todos responden exactamente lo mismo pero yo creo que realmente la, la gran mayoría que, que responde eso es porque realmente lo siente así eh, muchos que están este pues en, en etapa, pues en esa etapa, llegan esa etapa, ahí porque ahí, también llegan, necesitan, necesitan cosas, necesitan entender necesitan, las situaciones de su vida. Y creo que es bastante es noble el hecho de, 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 de no solo querer resolver, resolver sus propias resolver situaciones, situaciones, sino llevarlo mucho, mucho más, más allá y, y pues, pues compartir el, el hecho de, 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 de esa de capacidad, de esas capacidad, herramientas para que los demás también puedan resolver sus propias dificultades por aquello que estén viviendo y que a lo mejor puedan, causar algún tipo de malestar eh, en, en su vida.
0: Es muy interesante porque, pues, ya Ariane nos está dando otra perspectiva de cómo, eh, cuál fue la decisión que lo motivó de, definitivamente para estar, eh, pues, donde actualmente, actualmente se encuentra, ¿verdad? Entonces, es muy interesante conocer el por qué él ha tomado esta decisión y, pues, con sus sabias palabras y, y pues, como él nos, nos explicaba, eh, la razón fue más, más personal, estamos claros. Uh-huh. Entonces, muchas gracias por, por, su, pre, por su respuesta, ¿verdad? Eh, vamos a iniciar eh, esta, este podcast eh, con algunas preguntas acerca de temas muy importantes que consideramos eh, acá con el equipo de Retarte. Eh, consideramos poder resolver, quizás eh, no al 100%, porque creo que el podcast no va a ser como que para decir vamos a solucionar problemas y con este podcast. Pues vamos a, a cambiar mundos, sino lo que queremos es como que eh, dar una perspectiva, ¿verdad? Eh, eh, darle a entender a las personas más o menos cuál es el campo de la psicología, lógicamente no yo, desde el punto de vista de nuestro, de nuestro invitado. Entonces vamos a seguir con otra, otra pregunta bastante interesante, y, y pues acá está nuestro experto para resolverlo, ¿verdad? <risa> eh, ¿A qué edad una persona está más propensa a sufrir daños psicológicos y cuál sería la terapia? Y muchas personas también se preguntan esto, eh, ¿cuánto tiempo puede durar? Porque yo creo que eh, puede ser una razón del por qué quizás muchos no siguen su terapia. No sé si ha pasado directamente el caso eh, acá con usted, con con Arianel.
1: Muy bien. Eh, bueno, eh, bueno, primero, primero creo, creo que, que, que se dijo algo muy importante, muy importante, que es el hecho de el hecho que aquí eh, no se, se no van a resolver eh, cosas eh, más profundas porque necesitan, necesitan atención, atención personalizada. personalizada, Este, pero, este, sí, pero lo sí, lo sí, lo que sí se, que se, se, se pretende, se pretende tocar es por lo menos tocar fibras, que, el, y que, y que y la gente la eh, y empiece y a reconocer esto como algo realmente importante. Y pues ya respondiendo a la pregunta de a qué edad es el momento más adecuado para acudir o en el que empiezan a surgir situaciones más eh, preocupantes, podemos llamarlas así, este, realmente no hay una edad. Eh, nosotros a partir de, 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 de que nacemos pues empezamos a presentar distintas necesidades. Cuando somos eh, en, en, estamos en la etapa de... de, 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 de de la infancia, hay muchas necesidades, que, que especialmente la que le resaltas, la necesidad de supervivencia, y desde allí se empiezan a presentar distintos comportamientos, y entonces empiezan a surgir distintas situaciones a partir del cuidado de los padres. Entonces, desde la infancia podemos encontrar ya este que pueden haber eh, dificultades, eh, comportamientos a lo mejor no... Eh, no, que podemos llamar patológicos, eh, por eso es de que existe la terapia infantil y, y pues por eso creo también que no se puede decir que hay una edad específica. Eh, desde la infancia podemos encontrar este, distintas dificultades, también las podemos encontrar en la adolescencia, eh, una etapa realmente que es, llega a ser un tanto complicada, especialmente por eh, todo el proceso hormonal que se sufre durante ese momento, y pues también eh, creo que, que lo más común es es, es encontrar algunos problemas en la etapa adulta, que es cuando nosotros llegamos a tomar esa conciencia y decimos, no, a lo mejor sí estoy pasando por algo, eh, a lo mejor este esto no me hace sentir bien o, o a lo mejor y, y, y tengo relaciones conflictuosas o... o empezamos a reconocer con mayor facilidad porque tenemos mayor capacidad de conciencia a diferencia de de, de distintas etapas que que dependemos o o que tenemos un responsable a a cargo nuestro no pero no podría decir que hay una edad eh, específica pero sí puede surgir durante cualquier etapa de la vida y pues yo, yo creo que, que, que sí, el cualquier momento de la vida es, es oportuno para, para trabajar en, en nosotros.
0: Usted tocaba un tema muy importante que, que pues a mí me, me llama la atención, el tema de la ansiedad. Uh-huh. Eh, pues este tema es yo creo que se ha intensificado últimamente. Eh, tanto en nuestro medio como a nivel mundial hemos escuchado muchos casos de ansiedad y que pues lastimosamente también han llevado a muchas personas a a perder la vida porque muchos eh, quizás no pueden contra esa fuerza, no sé si sea una fuerza o sea algo muy muy interior que pueda suceder en las personas. Entonces acá eh, me interesaría pues que usted nos, nos pudiera explicar qué serían estos trastornos de ansiedad eh, y por qué se generan en el ser humano, o sea, cuál uh-huh. podría ser una causa, si, si puede existir alguna causa principal eh, para poder decir, bueno, esto es ansiedad.
1: Uh-huh. Bueno, eh, la ansiedad hasta, cierto, la ansiedad hasta cierto, punto, cierto punto podemos decir que es normal en el, en el ser humano. En el ser humano. Eh, es una respuesta, respuesta psicofisiológica eh, que se da cuando el, el ser humano se, eh, siente que está en peligro. Entonces la ansiedad puede llevar al ser humano a actuar de, de, de distintas formas, ya sea huir, enfrentarse o, 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 o paralizarse. Eh, y pues esta ansiedad se va a producir cuando, cuando tenemos que enfrentarnos a algo de la vida, ¿no? Y es, y es completamente normal. Ahora, Ahora se, vuelve se vuelve patológico, patológico cuando, cuando este, a nivel de pensamiento nosotros no, no procesamos y bien y estas, estas eh, situaciones, situaciones y, y podemos y llegar a... a, a Padecer de una ansiedad mucho más prolongada que eh, nos puede llevar a sufrir de otros síntomas como sudoración, palpitación, expresión en pecho, que eh, a lo mejor y podemos llegar a confundir incluso con otras enfermedades, pero realmente eh, la ansiedad hasta cierto punto es normal porque siempre se va a producir, eh, siempre vamos a tener ansiedad, pero... Este, Debemos preocuparnos de ella cuando se vuelve patológico, cuando llevamos meses sufriendo eh, de esta situación y no somos capaces de mejorar por nuestra nuestra propia cuenta.
0: Hay un tiempo, podría decirse que hay un tiempo en el que Dios puede decir, ah no, esto ya ya es preocupante o esto ya es otra cosa.
1: Sí, en el manual diagnóstico de trastornos, de trastornos de psicológicos, psicológicos, trastornos de mentales, mentales este, sí, se determina sí, en todos, sí, los, los, eh, en todos, todos los, los problemas de ansiedad, ansiedad, todos los trastornos de ansiedad, tienen eh, una temporalidad. temporalidad. Muchos, muchos a partir muchos de, de tres de meses, de, meses, de a partir de seis, de seis meses, meses eh, eh, podemos eh, eh, tomarlos eh, como criterios. Y decir, entonces, sí, sí tiene este trastorno, pero tiene que cumplir con esta temporalidad. De lo contrario, podemos decir que a lo mejor Mejor, este, es una ansiedad normal que puede llegar a controlar por su propia cuenta y, y puede llegar a desaparecer.
0: Usted tocaba un tema yo estaba ahí escuchando y atento a lo que decía nuestro amigo Erianel. Usted tocaba un tema, el tema patológico. Eh, esto podría ser un encuadre o podría ser una diferencia entre hablar, porque yo creo que eh, existen algunos tipos de psicología. ¿Verdad? Eh, yo conozco dos, que sería la general y la clínica. Uh-huh. Eh, Erianel, pues, ahí para comentarles que Erianel, pues, sigue el, el, el lado de la psicología clínica. No sé si usted nos podría hacer una diferencia entre estas dos
1: eh, estas dos ramas
0: o estos dos, dos tipos de psicología.
1: Bien, hay, hay un montón de, de, de ramas de la psicología eh, enfocadas en, en, en aspectos específicos como el deporte, como la educación, el trabajo organizacional eh, a nivel de de empresas, de instituciones, eh, y pues estas estas dos que son la general y la clínica que a nivel de profesiones, por lo menos la la clínica se enfoca directamente en el trabajo clínico, en el trabajo con con personas para resolver situaciones, para resolver eh, aspectos que que lleguen a ser clínicamente significativos. eh, Y pues como decía, a nivel de profesiones, a nivel de preparación, eh, la psicología general pues es eso mismo, es algo general que prepara al profesional para enfrentarse a, 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 varias, a varios campos. Podría este, recibir preparación para, por ejemplo, el, el, la parte educacional, organizacional y clínica, que, que, que es lo, lo más común. Eh, sin embargo, eh, la, yo diría que la diferencia es, es como el, el nivel de especialización. Un clínico se prepara durante todo durante todo el proceso como clínico y un general recibe preparación, por ejemplo, como este, básicos, como por ejemplo el, 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 la parte de, de eh, Pedagógica, la parte, la parte clínica y la parte organizacional durante proceso
0: Como que los tres aspectos, pero básicos. O sea, Ajá. No como que no se adentra a algo más de pato, la, la patología del ser humano, digo yo. no S- eh, Sí, 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 lo, lo, sí,
1: sí reciben esa preparación. Pero como yo decía, la, la diferencia los. es como la temporalidad este, que, en que reciben los. esa preparación. Por ejemplo, un clínico recibe durante toda su preparación lo que es la psicología clínica y un general solo durante un periodo, porque también recibe recibe preparación preparación para la parte pedagógica y la parte organizacional Ok,
0: va, entonces eh, la la pregunta tal vez acá sería ¿en qué momento acudir a un psicólogo general y en qué momento acudir a un psicólogo clínico? Puede haber una diferencia, ¿verdad?
1: Eh, Yo creo creo que 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 podemos acudir acudir en cualquier momento momento, con cualquiera de los dos dos. Eh, No eh, hay ningún problema en el el sentido de que eh, también es responsabilidad del profesional seguirse preparando, ¿no? Y y aunque un psicólogo general reciba cierta parte de de esa preparación, a diferencia de un clínico, también está preparado para llevar procesos clínicos, eh, porque sí lo recibe durante su preparación. ¿Cómo le, le
0: cambiamos la mentalidad al ser humano porque yo lo he escuchado, o sea, yo no lo voy a inventar tampoco, ¿verdad? Uh-huh. Eh, decir, ah, yo no voy a ir al psicólogo, porque muchos lo piensan, ¿verdad? Porque ahí me van a hipnotizar. O sea, que también hay una, hay una rama que se encarga de eso, ¿verdad? O sea, sí,
1: existe la hipnosis. Sí, existe la hipnosis.
0: <risa> Pero no es el psicólogo, digamos, muy directamente adecuado o puede practicar parte. De...
1: Bueno, existen dos tipos de hipnosis, que son la, la hipnosis clínica y la hipnosis ericksoniana. Eh, La la ericksoniana es la que eh, generalmente practica más el el, el psicólogo Eh, y la hipnosis clínica también la puede practicar, pero para esta se necesita una preparación mucho más grande. Eh, además de que en la actualidad eh, para realizar una hipnosis clínica se necesita el acompañamiento de otros profesionales, porque muchas veces pueden, eh, durante el proceso pueden llegar a surgir ciertos problemas que un psicólogo no podría controlar, a diferencia de un médico, de un enfermero. Eh, entonces eh, esa, esa sería la diferencia. La hipnosis, la hipnosis clínica es un clínica tanto es más profunda, profunda que, que la hipnosis eryxioniana. Y, y pues este, esta, esta segunda esta es, 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 como un, este, decía, es, es, es como más es, es superficial, superficial, pero. pero no por eso deja de ser funcional. La verdad es que es muy efectiva y, y por eso mismo es de que se, se utiliza. Sí, funciona. Sí, pero
0: ya depende tal vez del, del, del diagnóstico, es ver si, si se la se aplica sobre el, la, el paciente sí, o la persona. Sí, definitivamente ¿verdad? no. No, no, es, no es como que todo el tiempo voy a ir al psicólogo y todo el tiempo me van a hipnotizar. No. No o sea, o sea, tener mm, ese pensamiento, ¿verdad? No,
1: definitivamente, definitivamente no. no. Eh, esto es, es, una, es herramienta, no. una herramienta, una herramienta más. Exacto. A, este, eh, exacto. Junto con un montón montón de herramientas herramientas más que que, que, que los psicólogos eh, eh, tienen para trabajar en clínica. clínica. Eh, Entonces, entonces, esto esto se se utiliza solo cuando se cree que puede ser necesario para el proceso que la persona esté llevando. Muy bien.
0: Bueno, para las personas que se están conectando, pues estamos acá conversando con mi amigo y estimado psicólogo clínico Erianel Díaz, Actualmente, pues, eh, se encuentra eh, trabajando y ejerciendo esta labor bastante bonita. Eh, la verdad es que estamos conversando porque queremos, eh, digamos, conocer algunos temas específicamente sobre la salud mental y la ansiedad. Entonces, ahí pueden comentar qué les está pareciendo esta, esta charla eh, y pueden hacer sus preguntas también directamente en las plataformas donde está. Eh, pues este podcast va, va a aparecer. Ustedes saben que tenemos las plataformas de retarte en eh, YouTube. Eh, también Spotify y en Facebook. Así que usted puede hacer sus preguntas y ya que estamos acá con nuestro, nuestro amigo Erianel Díaz. Estamos hablando, a, a, ahorita estamos hablando, tocando un, un tema acerca de, de, la, digamos de las diferencias entre cada una de las psicologías. Hablamos de dos en específico, la general y la clínica. Y pues acá ya nos ha sacado de dudas nuestro amigo Erianel Díaz. Eh, vamos a, a retomar un poquito el tema de la, de la ansiedad, ¿verdad?, eh, no sé si esto tenga que ver con... De repente puede ser que yo tenga algunos síntomas. Eh, pero yo me siento como que capaz, ¿verdad? Suficiente o capaz de poderlo resolver solo. O sea, yo a eso no sé si está bien la palabra, pero eso le, le llamo yo autosuficiencia emocional. Pero no sé si está bien la palabra. O sea, como que yo me siento capaz de poder solo, salir solo. Y muchos no. creo que tienen ese esa mentalidad. Ahora, uh-huh. la pregunta es, eh, ¿en qué momento puede que sí pueda salir y en qué uh-huh. momento de repente, en lugar de salir, me esté estancando
1: más? Uh-huh. Bien. El, el objetivo al, al trabajar, digamos, este tipo de cosas en clínica es precisamente ese, que las personas eh, tengan la capacidad de salir de esas situaciones por su propia cuenta. Eh, el objetivo es que después de ir a terapia, no necesiten más adelante la terapia, o sea, a lo mejor por otras situaciones sí, pero por la, por la situación por la que está acudiendo en ese, en ese preciso momento, este, deje de ser necesario que, que, que reciba pues, este tipo de apoyo psicológico. Eh, ¿En qué momento sí y en qué momento no? Eh, yo creo que, que hay muchas situaciones que, como decía anteriormente, eh, nos van a hacer sentir de forma natural la ansiedad. Por ejemplo, yo voy a presentar un examen y, y, y de forma natural me voy a sentir ansiosa porque me voy, a pre- eh, me voy a presentar a algo a lo que yo desconozco. O sea, yo no tengo el control. El, 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 la ansiedad es, eso, es esa sensación de no tener el control sobre algo. Y, y cuando bueno, yo me voy a presentar un examen, obviamente no tengo el control, porque no sé qué preguntas van a venir, no sé eh, exactamente... Hasta empieza la sudoración. Ajá, ajá, nos, nos empezamos a poner nerviosos, ajá, sudoración en manos, y, y en situaciones como esa deberíamos tener la, capa- la capacidad para, para manejar la ansiedad, porque es una ansiedad momentánea que va a desaparecer después de haber presentado el examen, porque entonces yo veo el examen y, y, y ah, ya hace las preguntas, entonces la ansiedad se reduce, O en otro caso es de que no sepa las preguntas y la ansiedad va a aumentar. Entonces me me voy a poner peor y y a nivel de pensamiento eh, todo el cortisol que tengo en el cuerpo va a llegar a afectarme. Y por eso se produce lo de de que las pocas preguntas que sí me sabían se me olvidan durante el examen. Porque ya es un proceso a nivel eh, eh, hormonal que me llega a afectar. Ahora, Ahora, ¿en qué qué momento momento, sí? eh, Yo hablaba también eh, cuestiones de temporalidad. Cuando eh, ciertas situaciones llegan a afectarnos más allá de de tres, cuatro, cinco, seis meses y y estamos viviendo tanto tiempo con con una ansiedad que no somos capaces de controlar, debemos eh, buscar apoyo, debemos eh, buscar ayuda. Creo que no pasa nada en en que nosotros aceptemos que, que de vez en cuando necesitamos que nos ayuden. Eh, es realmente, realmente por eso que por este eso tipo que de profes- profesiones, profesiones existen, porque eh, nosotros, nosotros como seres humanos, humanos no, somos no somos perfectos, perfectos. Eh, esta es una de las cosas que siempre pues, eh, hablo en hablo clínica, clínica, que, que, que eh, no somos perfectos y tenemos que eh, aprender que esta misma imperfección muchas veces nos va a llevar a tomar decisiones que, que sean buenas o que sean malas y Entonces, Entonces, cuando nosotros nos equivocamos, equivocamos, porque obviamente puede pasar y y, y y no pasa absolutamente nada, nada, eh, pero pero siempre siempre eh, tenemos que ver como el lado positivo de esto y ver la forma de ir mejorando, buscar la forma de aprender y de hacer las cosas de mejor manera. Y en estos casos, la forma de superar, la forma de aprender y de manejar todo ello es con terapia. Terapia (risa)
0: Terapia psicológica. Ajá. <risa> Hay que entender esa parte. <risa> Muchas gracias, compadre. Muchas gracias, eh, amigo Arianel. Eh, les estábamos comentando a las personas. Eh, sí, o sea, cuando existe ansiedad, puede haber un problema de salud mental. O sea, va relacionado.
1: Uh-huh. Entonces,
0: la idea es como que, digamos, eh, orientar a las uh-huh. personas. De repente, un amigo mío me hace un comentario, ¿Verdad? Eh, y yo lo tomo como broma, porque eso puede pasar. Y, y, que, y de repente, el día de mañana, pudo haber tenido un intento de, de, repente de suicidio, o se quiso quitar la vida, porque estos casos suceden, ¿verdad? En la vida real. Entonces, ¿cómo yo, que no soy psicólogo, de repente algunos tips, cómo puedo este, detectar de que de verdad está, está como que es un grito de auxilio? Ajá. ¿Cómo quizás puedo detectarlo y cómo puedo ayudarlo? Porque muchas veces, en lugar de ayudar, de repente empeoramos las, las
1: cosas. Uh-huh. Bien. este Entonces, Creo que, creo que, que eh, eh, algo, que, algo eh, también eh, a tomar muy en eh, cuenta es que, que, es que cuando, cuando los, los, eh, síntomas, los, los síntomas, síntomas o, o, síntomas o síntomas lo que, que nosotros, nosotros estamos padeciendo llega a afectar nuestra vida, eh, eh, es eh, cuando eh, tenemos que empezar a prestar la atención. atención Ahora, eh, en cuestión al comportamiento suicida, al suicidio en sí, se relaciona más al trastornos depresivos que, 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 que la ansiedad. Eh, entonces, nosotros podemos eh, llegar a darnos cuenta muchas veces de esto cuando cuando alguien incluso llega a mencionarlo. Cuando alguien eh, dice, es que a lo mejor eh, si yo no existiera. Desde cosas así tan sencillas, este, nosotros tenemos que tener como esas banderitas rojas, alertarnos y decir, bueno algo realmente puede estar pasando. Y, y minimizar, por ejemplo, las emociones de la persona. Decir, no, hombre, no pasa nada, todo va a mejorar. Eh, son cosas que no podemos decir, porque nosotros no sabemos lo que la otra persona está viviendo, eh, y entonces no podemos crear prejuicios y decir, se está ahogando un vaso de agua, por ejemplo. Porque podemos juzgar un poquito Pero es el vaso de agua de esta persona, y nosotros no sabemos cómo está viviendo allí dentro, ¿no? este Y pues tampoco podemos minimizar en el sentido de decir este todo va a estar mejor porque no podemos saber si todo va a mejorar. Entonces, cuando alguien habla de eso de forma explícita, desde situaciones tan sencillas como, como decía, por ejemplo, que diga sería mejor si yo no existiera, o, ojalá si no existiera, creo que ya son situaciones preocupantes porque realmente está pensando en ello. Ahora pueden haber otras cosas como... Eh, 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 cuando una, Cuando una persona, persona ya llega, llega a autoleccionarse, eh, llega a causarse daño de alguna manera, eh, y esto realmente ocurre porque ha, se ha perdido el amor, el respeto y esa estima a sí mismo, entonces eh, empieza a causarse daño eh, para cambiar esas sensaciones de dolor emocional por dolor físico. Eh, y muchas veces eso eh, llega a ocurrir eh, dentro de siempre, siempre dentro de estos trastornos depresivos.
0: O sea que eh, el, el asunto de, de, de sentir como que una satisfacción personal en el hecho de, de cortarse porque yo he visto también mucho eso eh, todo esto puede ser como que una como, como para sentirse mejor, verdad? O sea que pueda que los primeros síntomas sean solo como que los rasguños, verdad? O sea los rasguños o, o me hago un poquito de daño, pero esto puede ser puede ser progresivo y que después eh, pues sería como que una mente, una mente digamos, que, que vaya pensando en algo más, uh-huh. más grave. Y a esto, pues, yo le hago la, la siguiente pregunta. No sé si ustedes también manejan estadísticas, no sé si a nivel nacional o a nivel mundial, de, de, de que si cuántos casos de, de depresión, uh-huh. de muertes a causa de la depresión hay, ¿verdad? No uh-huh. sé si hay algún dato para que seamos un poquito más, más realistas,
1: ¿verdad? Eh, bueno, bueno, creo, creo que, que, que en este caso se habla tanto de prevalencia de, de esta enfermedad de, de, en cuanto de, a, la, a la sociedad, es más es común más encontrar de, eh, problemas de depresión en hombres que en mujeres, eh, pero a nivel de Guatemala, este, por lo menos en, en este preciso momento no tengo un dato exacto, pero por ejemplo el año pasado creo que había leído que, que decía 18 de cada mil personas este se suicida. O sea, llegan, llegan direct, directamente, directamente al suicidio. este Ahora, el padecer depresión es, es un número mucho más grande. Mucho más grande. Creo, que Creo que la, la Organización de la Mundial de la Salud decía que las enfermedades del futuro son la ansiedad y la depresión, porque actualmente el, el nuestro Eh, la forma en la que que nosotros vivimos vivimos, eh, todo lo que eh, la forma en que estamos trabajando todo lo que nosotros hacemos a lo largo de nuestra vida eh, llega a volvernos más propensos a sufrir estas dos enfermedades Muy bien, muchas gracias
0: estamos conversando acerca de este tema muy importante que es la ansiedad que que ya se ha visto en nuestro nuestro medio Eh, y y yo le haría la la siguiente pregunta usted nos decía que es más en hombres Ahora, ¿es más en en jóvenes, en adolescentes o la etapa adulta?
1: Eh, Creo que es es más común encontrarlo en la etapa adulta. Este este tipo de situaciones, sin embargo, no no deja de de, de ser preocupante preocupante que que en en distintas etapas pueden encontrarse. Incluso en en niños, eh, hablar de, 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 de depresiones infantiles, todo eso no es tan común, pero, pero llega a aparecer. Entonces, creo que lo que nosotros tenemos que hacer es eh, hablar más de, de, no de tratamiento, sino de prevención. Eh, porque nosotros. Eh, eh, Hace un momento usaba una palabra bien importante que era autosuficiencia. Yo realmente considero de que nosotros eh, tenemos un problema de, de autosuficiencia. Este, nos creemos autosuficientes. Eh, realmente no está mal porque a nosotros nos gusta tener el control de, no, de, de nosotros mismos. Y, y muchas veces subestimamos esta capacidad y decimos, yo voy a ser capaz de salir adelante. Solo tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y voy a salir adelante. Eh, y creo que uno de los mayores ejemplos de esto es eh, hablar, por ejemplo, de, 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 de cuando una persona empieza a padecer un, un síntoma físico, algo eh, de origen orgánico. Que, lo primero que la persona hace voy a ir a la farmacia y me voy a comprar tal cosa para, para quitarme lo que yo tengo, para quitar este padecimiento. Eh, un, dolor cabeza, un dolor de cabeza. Y, y, y esto sucede porque la, a la persona le gusta sentir que tiene el control sobre las cosas. Eh, y muy pocas veces eh, acude al médico por por, por, por síntomas, síntomas que a lo mejor sean leves, leves. Pero, pero, pero muchas veces hay muchas enfermedades que llegan con el tiempo a agravarse y es hasta, y es hasta, ese, hasta ese momento, momento que, en, en el que buscan ayuda. Y pasa pues lo mismo en, 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 en las enfermedades mentales, en los padecimientos mentales, que no buscamos ayuda hasta que realmente estemos muy mal. Y creo que, que ese es un problema de la sociedad, que... En lugar de hablar de tratamientos, tenemos que hablar de prevención. Hay hay muchas veces que nosotros nos nos sentimos incómodos con con ciertas situaciones, que no podemos dormir, dejamos de alimentarnos bien, eh, o dormimos demasiado, eh, o sentimos que que nuestra vida ya no es igual, ya no disfrutamos las cosas que nosotros hacíamos. es en ese momento en el que tenemos que prestar la atención. Decir, no, aquí hay algo diferente y y tengo que hacer algo para cambiar las cosas. Y y pues como decía antes, no está mal reconocer muchas veces que necesitamos ayuda.
0: Es que es muy importante porque sí pasa, o sea, yo puedo puedo decir que sí sucede. Una carga de estrés emocional puede ser causa de de, de un insomnio y esto puede ir provocando cada vez no sé, algún, algún trastorno mental, porque puede suceder en el hecho de decir, ya no aguanto, de aquí ya no, ya tiro la toalla. Uh-huh. Ese también puede ser una, un motivo por el cual asistir a ayuda profesional.
1: Sí, muchas veces dejamos de hacer las cosas que hacíamos, porque no nos sentimos bien, no nos sentimos competentes, no nos sentimos suficientes. O muchas veces las seguimos haciendo, pero no estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Cuando existía un momento en el que sí lo hacíamos. Entonces, es ese tipo de situaciones a las que les tenemos que prestar atención.
0: Muy bien, gracias. eh, Mi estimado Erianel Díaz, estamos eh, conversando acerca de un tema bastante interesante. La verdad es que hay mucho que hablar en este este campo. Eh, Yo, pues, mientras yo redactaba las preguntas, le decía a Erianel... Eh, salían más, <risa> salían más y como que salían pequeñas preguntitas, pero la idea acá es poder intercambiar, ¿verdad? Intercambiar un poquito de, de puntos de vista y pues más de mi, de mi lado, pues salir de duda y eh, transmitir esta información hacia nuestro público. Muy bien, eh, la siguiente pregunta sería eh, si la juventud actualmente está pasando por diferentes cambios. Podemos hablar desde que estamos atravesando la era tecnológica en la cual hay muchos distractores. Podremos hablarlo de esa forma, ¿verdad? Eh, La entrada de la pandemia, del COVID-19, el encierro, si esto causa algún algún problema emocional. eh, Y directamente el asunto de relación padre-hijo más directa, porque yo soy docente, ¿verdad? Y... La docencia, pues nosotros la llevábamos a, a un modo presencial. Ahora está siendo virtual, ¿verdad? De alguna otra forma, esto ha cambiado eh, formas de, de ver, digamos, de, de hacer las cosas. No sé si exista algunos consejos, tips que se le pueda dar tanto a los hijos como a los padres, para que puedan eh, manejar de alguna forma este estado emocional.
1: Bueno, creo que la convivencia padre-hijos, la convivencia de familia siempre ha sido importante. El, el, asunto el asunto en esta en este, en este, este caso, caso es que es a través de la, la pandemia, pandemia esto se volvió importante porque, porque todos se vieron obligados a tener que hacerlo. Eh, sin embargo, sin es embargo, un es tema que tiempo siempre, tiempo ha siempre ha sido tiempo importante. Tiempo el, 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 el cuidar, cuidar de, los de los hijos, el, el de cuidar de la las de relaciones de pareja, de eh, hija, el eh, cuidar de las las relaciones paterno familiares siempre ha sido importante lo que sucede es que hasta ahora nos eh, nos empezó a preocupar porque nos vimos obligados. Y y muchas veces el problema, en en, en muchos casos, fue que no sabían qué hacer. Porque, bueno, estamos obligados a estar en casa, pero ¿y ahora qué hacemos? Eh, Creo que que uno de los consejos, a lo mejor, que que podría servir eh, muchas veces es tratar de buscar eh, estas relaciones. A lo mejor eh, nos sentimos incómodos porque no estamos acostumbrados a hacerlo, porque no aprendimos a hacerlo. Eh, pero lo importante es siempre empezar a intentar esas cosas que son necesarias dentro de nuestra vida. Y, y cuando se tiene digamos la responsabilidad de, de, de otras vidas como son los hijos, pues también eh, se vuelve mucho más importante. Eh, A partir de la comunicación, a partir de la convivencia, de de ver películas juntos, empezar a disfrutar cosas como familia, eh, el el tener espacios para conversar, el saber que le gusta a los hijos, porque creo que que es algo que muchas veces falla, que, 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 que... los padres esperan los padres que los hijos se comporten se como, como adultos, adultos pequeños, pequeños, porque yo, yo le voy a decir a mi hijo que haga esto, yo le voy a decir que, que, que haga tal cosa, y, lo voy, y, y, y los padres esperan que actúen como ellos lo, lo harían, siendo adultos. Pero tenemos también que llegar a entender cómo funciona este la etapa de la infancia. Eh, nosotros nos diferenciamos muchísimo de esa etapa eh, en el sentido de que El desarrollo nunca deja de ocurrir en nosotros como seres humanos. Eh, Cuando eh, somos niños, una de de las partes del cerebro que que actúan más es el el primero que llega a desarrollarse, que es el cerebro reptiliano, que es aquel que se preocupa más por la supervivencia y que eh, lleva a actuar a los niños por instinto. Llorar porque tiene hambre, llorar porque se siente solo, llorar porque necesita sentirse seguro. Y, 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 llora y llora para que, que el, padre el padre acuda a su llamado Para llamar la atención uh-huh. más o menos Sí, sí pero, pero, un, una, pero atención una atención que, que, realmente, que realmente necesita Ajá. Luego más adelante pues se va desarrollando toda, toda la parte la límbica parte Que es lo, lo, lo siguiente, que es toda la parte emocional Y que es donde empiezan a venir los berrinches, A venir aquellos comportamientos más difíciles de manejar eh, pero porque es apenas lo que el, lo que el niño está desarrollando entonces el, el padre lo que tiene que hacer es aprender a comprender todo todo, todo ello para poder actuar de una mejor manera eh, ante esas Ajá. situaciones luego el, pues el, el, las personas siguen desarrollando eh, y la última parte del cerebro que, que se desarrolla es la, la corteza cerebral eh, especialmente la, la corteza prefrontal que es la que se encarga de la toma de decisiones, del juicio crítico eh, y que nos ayuda ya a, a tener ese, ese, eh, un mayor nivel de madurez. Es, esta parte del cerebro se termina de desarrollar hasta los 26, 25 26 años. Entonces, eh, es hasta ahí que, que nos damos cuenta. Bueno, entonces, no he terminado completamente de desarrollar y de, y de, 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 de obtener ciertas características que, que me ayudan a ser más eh, más crítico, a tener mayor madurez y que me ayudan a tomar mejores decisiones en mi vida. Entonces, ¿cómo es podría yo esperar que, que un niño haga eso si... si no solo no lo ha aprendido, sino que no tiene la capacidad de aprenderlo, porque aún no ha desarrollado ese, ese, ese área, ¿no? Entonces, primero creo que, que es importante a nivel de educación aprender todo este, todo este tipo de situaciones porque nos ayuda este a ser más empáticos con los demás. Eh, segundo, eh, buscar las herramientas para, para poder eh, interactuar sabiendo todo esto. Y pues eh, tercero, responsabilidad y, 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 y acción, que, que es aquello que nos va a llevar a realmente hacerlo, ¿no? a buscar esos espacios para poder, para poder compartir, compartir, para escuchar qué te que gusta, qué escuchas qué te gusta ver qué eh, quieres que, que hagamos, hagamos, qué quieres comer que, este, cómo te cómo fue te hoy, hoy o sea, realmente, realmente todo ese todo tipo, este de tipo de cosas, cosas, ayudan cosas ayudan a mejorar, mejorar eh, eh, las, relaciones, las relaciones, a establecer un vínculo más más fuerte entre la familia pero no solo a nivel de padres e hijos sino también a nivel de pareja creo que Conforme eh, se van estableciendo distintos eh, grupos sociales, en este caso el el núcleo familiar, el el núcleo de la sociedad que es la familia, eh, la persona que está en pareja debe preocuparse no solo por los hijos, sino también por él mismo, tiene que tener su espacio para cuidarse a nivel personal y también para cuidar a su pareja. Porque recordemos que el amor, eh, las relaciones de pareja, es algo que se trabaja todos los días. El amor es un sentimiento, es un sentimiento que que mientras no se cuide, eh, eh, llega a mejorar o llega a desaparecer. Es como cualquier cualquier cosa. Si yo no cuido eh, mis zapatos, con el tiempo se van a ir ensuciando, se van a ir eh, arruinando, y pues los voy a perder pronto, ¿no? Pero si, si yo me dedico a, a, a limpiarlos, a, a protegerlos de la lluvia, hacer todo lo que necesita, me van a durar muchísimo más. Es lo mismo con esto. Todo es trabajo y, y todo es construcción. Constancia,
0: constancia también. Bueno, muchas gracias de nuevo. Eh, estamos hablando acerca de esto de que estamos pasando actualmente. Yo creo que todos lo hemos, lo hemos pasado <ríe> y todos cambiamos un poquito de, de, de forma de ver las cosas y de hacer las cosas. Entonces, eh, las familias, más, pues, muchas de las familias fueron los que también sufrieron mucho esto, ¿verdad? Por el hecho de cambiar de actividades, cambiar de un rato a otro las actividades. Entonces, acá ya Ariane nos comenta acerca de algunas cosas que se pueden ir haciendo en familia y directamente, específicamente, con los hijos. Bueno, puntos importantes o relevantes que pueda dar a nuestra audiencia eh, para mantener una estabilidad emocional en diferentes circunstancias de la vida, desde un simple enojo hasta querer quizás estallar con todos. No sé si usted nos pueda hablar un poquito acerca de esto.
1: Bueno, Bueno. eh, creo que la educación emocional es una de las cosas que, que difícilmente se aprenden en casa, porque... Eh, es un tema muy nuevo. Eh, la psicología es, es una de las es la ciencia más nueva que, que que hay hasta el momento y pues es por eso que, que ha llevado muchísimo tiempo a llegar a las otras personas y que y que se reconozca como algo realmente importante, ¿no? Eh, y dentro de la psicología el tema de de las emociones el tema de la inteligencia emocional eh, es algo que que llegó a aparecer incluso mucho después entonces eh, es por eso que que en este sentido existe como mucho desconocimiento eh, y y por la misma razón no se llega a manejar eh, muchas veces de, de, de maneras adecuadas por ejemplo una de las cosas más comunes es que a, a los hombres, hombres específicamente, específicamente se les dice, no, es no, que no, no tienes no, que llorar, no, llorar porque por, eres hombre, hombre o eh, eh, no te enojes eh, no por, 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 tal por tal cosa, ah, este, este o no tengas eres miedo, tú eres hombre, t- hombre t- no t- tienes t- que t- tener miedo, pero realmente todas las emociones son son naturales, todas, absolutamente todas, este es natural que tengamos miedo, es natural que nos enojemos. Eh, ten, sintamos, sintamos tristeza, tristeza felicidad, felicidad eh, eh, asco, asco, entre otro, otro, entre otras emociones. Y eh, el, el problema, problema es de que es cuando nosotros, nosotros eh, a nosotros nos, nos educan, nos eh, educan eh, se nos de, de, de manera de evitarlas, ajá. ajá. Este sí. Como siempre como si buscamos evitarlas, ya cuando somos adultos, no, no hay nadie que nos diga que, que las evitemos, pero nosotros mismos buscamos evitarlas. Este y pueden ocurrir varias cosas, que, que yo vaya como reservando esta emoción y a lo largo del tiempo voy guardando y guardando y guardando hasta que llega el momento en el que yo explote porque, porque nunca tuve la oportunidad de sacar lo que yo necesitaba. Eh, o que en, en, el, en el preciso momento en el que está sucediendo algo yo este, no sepa no sé cómo manejar, manejar, manejar las cosas, eh, eh, que, que empiece a, a causar un tipo de malestar en, 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 en mí, no porque yo no sé cómo manejar la tristeza, este eh, es decir, yo no es que yo no sé llorar, a veces tengo ganas de llorar pero yo no lloro, por, por, porque siempre <risa> se, ha, se ha reprimido, este o, o el enojo. Hay personas personas que se aíslan aíslan completamente completamente porque no saben cómo manejar esta emoción porque toda la vida vida se les ha enseñado enseñado a evitarla. evitarla. Ahora, Ahora, en el el caso, caso, por ejemplo, de las mujeres muchas veces veces sí se les permite que sí es normal que llore porque es una mujer. Que es un pensamiento también muy equivocado. Eso es algo que es normal absolutamente en todos. Pero el problema es de que sí se les permite hacerlo, pero no se les enseña a regularlo. No se les... Muchas veces no se le da lo que necesita en ese momento. Entonces, ya en la etapa adulta, cuando llega este el momento de sentir, de, de expresar todas estas emociones, se desbordan completamente y, y no saben cómo manejarlo. Entonces, eh, dependiendo de la emoción y dependiendo de la persona, yo, yo creo que sería como muy responsable decir, mira, este es un tip y haz esto y esto te va a ayudar a mejorar. Porque todos somos diferentes, todos pensamos de manera distinta, hemos vivido eh, he tenido experiencias diferentes. Eh, pero eh, mi primer consejo es ir a terapia, siempre. Porque la mejor manera de, de, de aprender a manejar las cosas, de aprender a mejorar, es conociéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué lo hago de tal manera? ¿Y por qué pienso lo que estoy pensando? Eh, Solamente conociéndonos a nosotros vamos a poder obtener aquellas herramientas que nos funcionen a nosotros a nivel personal eh, y y las apliquemos para para mejorar. Pero eh, creo que, por ejemplo, podría decir que que a lo mejor para el enojo eh, aprender técnicas de respiración. A lo mejor para eh, cuando estamos tristes, eh, buscar formas de expresar lo que estamos sintiendo a través de escribirlo, a través de contárselo a alguien que que nos eh, nos brinde apoyo o nos escuche. Eh, Y pues, por ejemplo, en el miedo a aprender a enfrentar las cosas, eh, muchas veces lo que nos detiene actuar cuando nosotros tenemos miedo es es a nivel de pensamiento y no a nivel de situación. Este... Somos nosotros mismos muchas veces quienes llegamos a detenernos, eh, a evitar que actuemos, eh, simplemente porque pensamos que no podemos, cuando a lo mejor y sí tenemos las capacidades para hacerlo.
0: Bueno, Eriane tocaba un tema, y la verdad es que es muy interesante. No sé si los pensamientos son residuales, o sea, que es algo que venimos como que acumulando, acumulando, acumulando. Puede ser que desde niños, usted lo decía al principio, como que de niño... Eh, uno pasa situaciones, quizás en su momento pudieran ser situaciones muy bellas, pero también sí. pudieran ser situaciones muy trágicas, no sé. Sí. Entonces, esto sí se acumula o en algún momento se pueda ir expresando de otra manera.
1: Nosotros a lo largo de la vida aprendemos. Eh, siempre vamos a aprender, pero creo que en la etapa en la que somos más vulnerables es en la etapa de la infancia porque dependemos de otras personas, no, no tenemos esa, esa capacidad de autosuficiencia o de autonomía, más bien. Y este de, a la hora de depender de, de otras personas, eh, nosotros aprendemos a partir de lo que ellos hacen o dicen. Entonces, un ejemplo de esto creo que podría ser que, eh, cuando nosotros hablamos de relaciones de pareja. Eh, durante la infancia, eh, la, la primera relación que tiene la persona como infante, es es con sus padres, Eh, especialmente con con el padre del sexo opuesto. Es decir, qué tipo de relación relación se establece, establece. es decir, eh, si acude al al llamado del del bebé cuando cuando necesita seguridad, cuando tiene hambre, Eh, entonces todo esto ya empieza a influir, Eh, por ejemplo, eh, eh, solo, solo hablando, hablando como ejemplo, ejemplo, una persona, una persona que, que no eh, acude eh, al llamado de llamado su hijo Cuando éste necesita, necesita atención, atención, cuando necesita sentirse seguro eh, Esta, seguro, esta, esta sensación, sensación de inseguridad se va a permanecer durante de, toda, su vida, toda su vida Si, si es que si más si adelante, adelante no se, se trabaja, trabaja Este, Entonces, eh, 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 una de las eh, cosas que eh, llega eh, a provocar en eh este caso Es por ejemplo que la persona sienta que cuando necesita no hay no hay alguien que vaya a acudir pronto a resolver esa situación te, 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 o esa necesidad que esté te teniendo en ese momento entonces cuando llega a tener una relación de pareja eh, expresa todo eso con su pareja eh, y un comportamiento muy común es, es eh, eh, por ejemplo que cuando la, eh, la pareja se va a ir o cuando eh, necesita hacer algo y no tienes eh, tiempo para brindarle a, a, a esta persona, empieza por ejemplo a llamar, a mandar mensajes y, y, y todo esto llega a suceder porque tiene esa sensación de inseguridad, que a lo mejor si yo no lo llamo, si yo no insisto eh, se va a ir y es una sensación que, que ocurría desde muchísimo antes, ahora si pasa totalmente lo contrario un, un niño que eh, al, al que sus padres siempre acudieron a tiempo al llamado, este hacía Eh, más adelante va a tener esa seguridad y y esta capacidad capacidad de de autonomía y decir, no, pues yo yo por mi propia cuenta puedo hacerlo, ¿no? Y y, entonces cuando llegue a a esas situaciones en las que, eh, por ejemplo, su pareja necesita espacio, no pueda responder, pues se va a sentir igual, o sea, le le va a dar eh, lo mismo porque sabe que, que... que a lo mejor más adelante sí le va a poder contestar y, y, y va a sentir esa seguridad de, de sí mismo y de, y de esa situación. Ajá. Hablando en, en, pues en, en ese aspecto, ¿no? Que, que sí, cosas que desde la infancia pueden llegar a repercutir en, en el comportamiento adulto. Eh, eso hablando solo por un ejemplo. Pueden haber muchísimas otras situaciones que, que nos lleven a vivir otro tipo de cosas.
0: Muy bien. Eh... Acá estamos saliendo un poquito de dudas. <risa> La verdad es que es un tema muy, muy, muy importante lo que nos comentaba el amigo Arianel, porque muchas veces eh, pensamos, ah no es que es que es niño, o sea, él no escucharon, ni siquiera entiende qué es lo que estamos hablando. O sea, muchos papás se pelean frente a sus hijos y eso ha sucedido y, y de verdad sí influye, verdad, influye comportamientos más adelante.
1: Sí, hay un tipo de aprendizaje que es, el a través de la vista, el aprendizaje vicario, que, que sí, definitivamente repercute porque el, el, el niño va a replicar todos aquellos comportamientos que, que, que observa y todo aquello que, que, que hagan con él. Por ejemplo, si se, si se educa a través de la violencia y, y luego los padres se preguntan, ¿pero por qué es violenta en la escuela? este, Obviamente... Eh, hay un, hay un origen, origen de, esto de, esto de esto y, 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 se, y se tiene se que se muchas veces estudiar eh, eh, todos los casos. Como, como decía, no decía, todo, es, todo es igual, es igual. No, no todos los casos son, son este, un, lo, un, no son lo, un, mismo. lo mismo, pero, eh, pero lo, importante lo importante es como, es como prestarle, prestarle atención, la atención cada vez que, 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 veamos, que veamos que hay algo, hay que, algo que, 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 que puede llegar a, a, a perjudicar a, a el el desempeño social, el el bienestar y y entonces el prestarle atención puede llevar muchas veces a descubrir el el por qué está pasando y y tener como muy pronto ese ese trabajo para remediar las cosas. Pero sí, por supuesto, de que que los niños eh, a través de lo que ven eh, pueden pueden llegar a aprender muchísimas cosas porque como decíamos anteriormente no no han desarrollado esa parte eh, del cerebro que les ayuda a tener ese juicio crítico y, y tomar decisiones por su propia cuenta.
0: Muy bien, es así como ya vamos pues llegando a la recta final de nuestra entrevista. Yo creo que hemos tocado puntos muy interesantes, muy importantes, que a uno pues le cambia la, la perspectiva eh, y, y eso es lo que me gusta, ese es el sabor de este podcast y creo yo que la idea es, eh, aparte de conversar, es ir eh, dándole a entender tanto a, la, a las personas eh, ya sea adultas o jóvenes que vayan a observar y, y escuchar este podcast, les puedo dar una idea también. Eh, de repente alguno está como que, ah, que voy a seguir estudiando, ¿verdad? De repente pueda servir para decir, ah, no, esto sí me gusta, me llama la atención, poco temas importantes, me gustaría. Uh-huh. Y, y la verdad es que sí, y, eh, es muy importante y es muy interesante también Eh, dar como que esos pequeños tips y qué mejor que de de una persona que ya ya ha pasado esa experiencia. Entonces, acá tal vez eh, consejo, consejo, algún consejo final, algo que te quisiera decirle a a la juventud o a las personas que nos estén escuchando. Eh, eh, Pero antes de eso, quisiéramos saber también si eh, de repente las personas quisieran hacerle algunas preguntas también, brindarle ahí su sus contactos, su número de teléfono, ¿verdad? Que, que pueda ser parte ya importante para, para empezar a proyectarse ante la sociedad.
1: Ajá. Sí, creo que, que muchas veces surgen preguntas. Eh, eh, creo que nosotros en algún momento de nuestra vida siempre nos hemos llegado a cuestionar este, ¿será que necesito ayuda? ¿será que esto por lo que estoy pasando no es normal? Eh, creo que ese momento es el momento oportuno para, para realmente tomar la decisión. Eh, cuando, nosotros cuando nosotros identificamos, identificamos algo estado, en nuestra vida, nuestra vida que nos está causando un tipo de malestar, cuando malestar es cuando tenemos que, tenemos que prestarnos, prestarnos atención. atención. Eh, lo que yo diría eh, es eh, eh, que realmente, realmente se crean en que ustedes son, son importantes, importantes. Ya, ya dirigiéndome ya de forma personal a cada uno de, 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 de los que de los puedan los ver este video, eh, realmente, eh, como, 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 como espectador, como espectador crea que eres, eres importante, importante, porque... Pues, eh, Realmente, Realmente el, el, amor el amor propio el, es lo que nos va a llevar muchas veces a, a actuar en pro de, no, de nuestro bienestar. Eh, y pues cuando nosotros nos sentimos mal, lo que tenemos que hacer es siempre tratar de buscar la forma de resolver las cosas. Eh si podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, pues qué bueno y, y está bien que, que, que se tengan las herramientas para resolver muchas cosas pero tenemos que saber también que hay muchas cosas para las cuales no podemos hacerlo solos eh, no, no, no podemos solos eh, incluso nosotros como, como partes de, de profesionales de la salud mental eh, un psicólogo tiene a su propio psicólogo también porque no dejamos de ser eh, personas y y pues el necesitar ayuda es algo normal. El, el, el problema muchas veces es de que no es tan aún normalizado, aún le tenemos miedo, decimos es que es de locos, es que es que yo no tengo problemas. Muchas veces ese pensamiento mágico este, ajá, ajá, nos lleva a, de, a, 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 de, a tomar decisiones de, no, es que yo a lo mejor si salgo a correr o a lo mejor si voy a hablar o a lo mejor este, si, si hago tal cosa, se va a ir resolviendo con el tiempo y muchas veces no es así. Eh, creo, creo que, que imagino yo que, imagino que, yo va, que va a poder poner como algún número de teléfono, mi número mi y todo, mi todo eso, pues, si en si 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 algún si momento si alguien necesita algún, algún tipo de apoyo, de apoyo tiene de dudas, de dudas de y todo eso, por, eso por, por supuesto que puede puede, puede preguntar. preguntar. este eh, Siempre, siempre eh, es, es, bueno es bueno que nosotros busquemos, eh, busquemos ayuda en el sentido de mejorar nuestro nuestro bienestar, mejorar nuestra propia vida, ¿no? La salud mental es un tema que se ha vuelto muy importante. Y, y no pues no está de más, más brindar, brindar todo este todo tipo de, de información todo este todo Resolver dudas, dudas si, alguien si alguien tiene dudas Si en algún momento alguien quiere eh, tocar algún otro tema Pues también se puede, se puede hacer
0: Ok, si nos puede brindar ahí su, su número de teléfono
1: eh, Bueno, mi número de teléfono es el 3845-1705 Ajá. Ajá.
0: Muy bien Entonces para, de repente tienen alguna duda y quieran consultarle ahí a nuestro amigo Mm ¿era algo que de repente les surgió en esta esta conversación, ¿verdad?
1: Sí, Eh, Eh, bueno pues eso y pues invitarlos a a que realmente tomen ese acto de amor propio que es el, el cuidarse a sí mismo, ¿no? Este, creo que eh, una de las una fortalezas de, 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 de acá de Cacatenango es de que, que, existen que existen muchísimos profesionales y, y, y cuando eh, si si sienten si que lo necesiten, vayan con el, con el profesional, profesional de su, de su confianza sea, y, 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 y acudan, no pasa absolutamente nada. nada, nada este que, Lo peor, lo peor que, que puede pasar es que la situación siga igual. En cambio, lo mejor que ustedes pueden esperar es que aprendan a... Manejar la situación, eh, obtengan herramientas que, le, que les ayuden más adelante a, a manejar aquello que, que a lo que ustedes eh, deban enfrentarse.
0: Encantados, muy encantados uh-huh. de haber podido platicar en esta ocasión acá con Erianel Díaz, psicólogo clínico. Eh, de igual forma, eh, muy contento de, de ver superar a un amigo. Eh, yo sé que también ha pasado por situaciones personales, ¿verdad? Eh, todos, todos tenemos todos situaciones personales. <ríe> <ríe> y pues llegar a, ya a este punto y poder conversar de esta manera y, y conocerlo ya en su vida profesional es una gran alegría. O sea, para Muchas gracias. Un, para un amigo de, de parte de un servidor, de verdad, eh, felicidades. Eh, pues acá creo que no fue como que un bombardeo, Si no fue aclarar dudas Y de eso se trata este programa La verdad es que estamos muy agradecidos Como el equipo de retarte eh, De haberlo tenido acá con nosotros Y pues habernos expresado Expresado Lo que usted siente Y lo que usted eh, conoce Y maneja del tema Eh, Y también, pues, eh, la ayuda que yo sé que le va a brindar a muchas personas. Felicidades, le instamos a seguir adelante, seguir preparándose porque al final esto es así, o sea, nadie, como que nadie nace sabiendo y, y nadie como que llega sabiendo todo, ¿verdad? Entonces, pero... Eh, lógicamente ya es, es, un, es un profesional que eh, maneja los temas de una manera muy 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 buena y, y, y yo creo que voy a ir a unas mis terapias. <risa> todos lo necesitamos, todos nos necesitamos. Entonces, no sé si tenga algunas últimas palabras ahí para su público eh, ya para ir despidiendo esta programación.
1: No, pues el agradecimiento es, es mío. Gracias por, eh, por tomarme en cuenta en, en este proyecto muy bonito que, que pues al, del cual, cual yo cual también he estado muy pendiente, muy pendiente siempre, siempre eh, también, también felicidades también por este programa, programa porque yo creo, que, yo creo eh, que más allá que de entretener también este aporta muchísimo a la sociedad, a la sociedad la especialmente la con, con, este con este tipo de espacios, de espacios. Eh, eh, también, también eh, le agradezco, le agradezco por sus, sus palabras, palabras y pues felicidades y por y por este programa que si no fuera por ello pues no se tendría la oportunidad de llegar a mucha gente no y pues este es el propósito de muchas profesiones, el llegar a la gente para para ayudar, para eh, llevar bienestar, para aportar en, en, en la salud de las personas. Entonces sería eso, muchas gracias por el espacio, gracias al público que, que nos pueda ver Este y pues eso sería todo. Oh.
0: No todo porque yo creo que quedó muchas, quedaron algunas dudas y la verdad es de que, esperamos que, que esperamos poder contar con la presencia de, de Arianel En una próxima ocasión Eh, Pues de nuestra parte Del equipo de Retarte De quienes hacemos este proyecto Le agradecemos bastante Eh, Sabemos también que de repente eh, Más adelante vamos a a Volver a contar con su presencia Esperamos que sea así Eh, Y la verdad es que eh, Salimos y y Hoy tuvimos una conversación muy Muy bonita, muy bonita porque eh, Hay algunos estereotipos Algunas cosas que se manejan eh, que definitivamente a veces eh, no son así y ya escuchamos acá de, de nuestro amigo Arianel poquita de las cosas que ellos trabajan verdad? entonces si usted necesita y cree que eh, está pasando por una situación de las que platicamos, de las que conversamos con nuestro amigo Arianel, busque ayuda profesional esto fue todo por hoy eh, muchas gracias a todos por estar acá, por, si llegaron hasta este punto pues Eh, reaccionen a este material y comportan con todos sus amigos de esta forma nos van a ayudar a seguir trabajando en este proyecto a continuar este sueño de poder conocer a fondo conocer eh, más allá a nuestros profesionales y personas también que vamos a tener como invitados
1: en esta programación. Erianel Pues muchas gracias y pues invitados siempre para que estén pendientes del contenido que se vienen cosas muy buenas.
0: Excelente Erianel muchas gracias a todos entonces Nos vemos en una próxima, hasta Hasta luego, adiós.